0: Gravado a 16 de Fevereiro de 2024.
1: Vocês querem saber aos é meus segredos. E estas grandes empresas capitalistas só roubam dinheiro às pessoas. Mas tu tens segredos, Daniel? A tua vida não é um livro aberto? Eu tento ter algum segredo, mas vocês aqui expõem a minha vida toda. E especialmente o Max, eu não sei o que é que ele tem contra
0: mim. Eu? Olha, só por causa disso vou ficar calado o resto do episódio.
1: <risos> olha que eu vou provocá-lo,
0: portanto... Eu é que sou uma pessoa sem segredos.
1: <risos> Ai meu Deus, agora ia Olha, acho que me vai cair um raio aqui em cima Vamos já avançar neste podcast E venha lá o nosso querido genérico Com petróleo norte-americano Venha lá
2: TRIANGULAÇÃO DO CÍRCULO
1: Bem-vindos ao centésimo, nonagésimo oitavo episódio desta Triangulação do Círculo. Como podem ver pela abertura, eu sou o Daniel Rocha, serei o maquinista deste episódio. Infelizmente, estou em Almada. Espero estar em breve no outro lado. Não sei aonde muito bem, mas aqui vou eu.
2: A Almada não era naquela cidade onde morava lá o outro, das drogas, não sei quem. Bem, é, queres falar sobre isso?
1: Não é Almada, era Setúbal. Era Setúbal, está Os gays pelo mal, esse hashtag está... Ah, Jesus,
0: essa foi repuscada. Estava <risos> a tentar perceber.
2: Não, eu fiz assim uma associação. Eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
0: Hum. Para quem não percebeu, ele estava a falar do tio Bubu. Bem, o meu nome é Max Pensador, e estou a falar-vos de Faro. estamos todas em casa.
1: Estamos todas em casa, lindas, mas essa é a história. Estamos a programar alguma coisa de que isto faltam dois episódios para o episódio 200, portanto, O Daniel está tá mortinho para que chegue o episódio 200. Estou mortinho que eu tenho coisas programadas. Vocês vão receber uma caixa nas suas respectivas residências. Sabes que vai ser o Max. O Max é que vai ser o moderador desse episódio. Então depois o Max vai fazer um unboxing em direto aqui no podcast com as caixas que eu vou enviar de celebração dos 200 episódios. reparem Uh. uh. E não tem lá coisas que vocês pensam, não, não tem, vão ter coisas muito engraçadas. mas amigos, não vamos aqui fazer mais conversa, vamos é passar aos temas que interessam. A nossa sondagem da semana, como manda a tradição, a tradição ainda não morreu, portanto, esta semana tivemos uma sondagem até bastante curiosa, caricata, em que foi feita a pergunta aos nossos ouvintes, dizendo, já viste o famoso porno da CP? Não, não, na CP
2: é diferente. Não foi a CP. Enfim, às vezes os atrasos <risos> e as greves são pornográficas, confesso.
1: <risos> Pronto, na CP, por acaso é curioso, nós somos tão políticos e tão económicos e é desta vez que criámos aqui uma sondagem mais, mais, popular, mais popular, mais ousada, arrojada. Uhum. E tínhamos várias questões, das no nossas quatro opções. Vou começar pelo fim, pela que teve menos 12% da nossa audiência disse que sim. Já tinha visto o famoso vídeo na CP, seguido de 16... Agora, eles não viram o vídeo na CP.
0: <risos> mas de... até, até, até poderão ter visto o vídeo na CP. É, é, é. Exato, é, é. exatamente. Adiante. Se, o o Max percebe, o Marcos percebe. Até poderão ter e... visto o vídeo na CP, mas pessoa tem que se entreter enquanto passa aquelas horas.
1: Quer dizer, mas a internet dos comboios também não é, não é muito boa, mas pronto. Não vamos por aí. É, mas é, é, é. com a
0: internet, aquilo está circular do WhatsApp para o WhatsApp,
1: se quiseres, já, já ponho o nosso... Não é nada, está a passar naqueles ecrãs de televisão dos anos 80, <risos> pendurados no, no teto. <risos> Esses ecrãs, já agora é uma questão. O que é que fazem aqueles ecrãs nos alfa pendulares, lá pendurados, <risos> que ninguém vê porcaria nenhuma? Se agora lembra -se dos tempos em que a
2: TAP tinha uns aviões também assim, antiguinhos, Sim. que tinha assim uns ecrãs que sechiam... Ainda se algumas companhias com ecrãs, é, mas...
0: na América oh. ainda se vê muito. Que horror,
2: enfim, pronto, adiante, -se. estamos a estragar o episódio do Daniel. Exato. Da
1: Como eu ia dizendo, em terceiro lugar, tivemos 16%, eu só ando na Fertagos, e para quem não conhece a Fertagos, são os comboios que ligam a margem sul à margem norte, até Lisboa. Tivemos em segundo lugar, não, não viram o famoso porno num comboio da CP. E, em primeiro lugar, levou a taça, levou a medalha de ouro. Vivo fora de Lisboa, não há comboio. <risos> então foi a nossa sondagem. Querem fazer algum comentário? Bem, sim, que,
2: talvez que estas sondagens acontecem semanalmente no nosso Instagram. Um Geralmente ali entre quarta e quinta-feira aparece a famosa sondagem. E como comentário,
1: se calhar, pronto,
2: apenas 12% é que viram. Portanto, sugiro, Daniel, que tu no postigo depois expliques. Exatamente o que é que é isto.
1: Ok, então eu vou aqui fazer uma nota
0: e vou falar disto do postigo
1: Bem, nós já estamos aqui. De, orientar... Max, não
0: sei se o Max claro. Ah, é então. Eu estava a esperar que ele me desse a palavra, mas pronto, não. Eu, sou uma pessoa eu sei
1: que você viu e que você anda a partilhar com toda a gente.
0: Ai! Não, eu não... não vi, eu, eu recebi em vários grupos do WhatsApp, porque eu sou uma pessoa curiosa. Claro. Eu sou uma pessoa curiosa e gosto de saber o que é que se fala, não é? E isto é muito mais importante que qualquer outra coisa que esteja atualmente a falar. Bem, mas o que eu estava a dizer é que folgo em saber que a maior parte dos nossos ouvintes estão fora de Lisboa porque não têm comboios. Uhum. E talvez isso fosse uma coisa interessante de bater noutro episódio de porque é que os nossos ouvintes de fora de Lisboa não têm comboios.
1: Ou talvez é que a maioria dos nossos ouvintes não são de Lisboa.
0: Ou, Exato. tendo comboios, porque é que não os
1: usam fora de Lisboa? Devíamos fazer essa questão ao Pedro Nuno Santos, não. Já que ele diz que salvou a ferrovia e que com ele a ferrovia que está a avançar...
0: Meu querido, mas ele de facto salvou a ferrovia. Ela, ela ainda existe, por estado em que ela estava.
2: Eu estou curioso para ver agora o novo porno no Metrobus de Faro. Eu não sei, eu não
1: sei, mas cheira-me que os algravios estão todos fidos já. Ai meu Deus, ai meu Deus, bem. Ai. Vamos é avançar no tema, vamos para um tema levezinho neste episódio. Vamos falar sobre uh, alianças militares, sobre segurança europeia e internacional. E nós realmente, esta semana foi muito rica em declarações polémicas, chocantes, constrangedoras. Já o nosso episódio anterior estava a ser editado e tivemos um dia normal na campanha de Donald Trump para as primárias, para as eleições que se realizam em novembro, e um dia de campanha de Donald Trump não estaria completo sem informações realmente chocantes. E no sábado passado avisou os aliados da NATO que, se for reeleito presidente dos Estados Unidos, vai encorajar a Rússia a fazer o que entendesse com países com dívidas à NATO, países que não cumprem a meta dos 2% de gastos em defesa. Trump fez estas declarações enquanto intensifica os ataques à ajuda externa e às alianças internacionais de longa data, principalmente no Congresso. Continua a ser bloqueada a ajuda quer era Taiwan, quer a Ucrânia e muitos republicanos apoiantes Trump continuam a bloquear esta ajuda. Trump até contou várias histórias de membros da NATO que não os identificou, que estariam preocupados com as metas de financiamento da aliança. E desde essas declarações choveram críticas de todos os campos, desde o presidente norte-americano, Joe Biden, que disse que Trump tinha vontade em abandonar os aliados da América, que são membros da NATO e, em caso de um ataque russo, estavam à sua mercê. O chefe da diplomacia europeia pediu seriedade ao antigo presidente norte-americano. O presidente do Parlamento Europeu avisou que as declarações eram perigosas e que realmente estava a encorajar a Rússia a atacar os países da NATO. A embaixadora dos Estados Unidos disse que são perigosas e francamente irresponsáveis e até o secretário-geral da NATO advertiu Trump que estes comentários minam a segurança europeia e internacional e realmente... Nós até vimos o secretário-geral da NATO afirmar na quarta-feira passada que 18 dos 31 países da Aliança Atlântica já investem pelo menos 2% do seu produto interno bruto na área da defesa e acrescentou ainda que desde 2014 os investimentos em defesa aumentaram 11% ao ano na sequência da anexação da Crimeia pela Rússia. E realmente... Até afirmou que estes investimentos já rondam os 600 mil milhões de euros e aqui relembro que Portugal é um dos países que ainda não alcançou esta meta dos 2% de gastos em defesa. Donald Trump está a considerar reduzir compromissos com alguns membros da NATO e a pressionar a Ucrânia para negociar o fim da guerra com a Rússia se ele regressar ao poder. E entre as possíveis medidas para um segundo mandato, os aliados Trump discutiram recentemente a Aliança Atlântica, a OTAN, deve ter um tier de dois níveis, onde o artigo 5 exige a defesa comum de qualquer membro sobre ataque se aplicaria apenas a nações que atingissem as metas de gastos com defesa de acordo com estas pessoas próximas do presidente. Para além disso, outros defendem tarifas contra os países que não cumprem estas metas e também muitos conselheiros de Donald Trump discutem colocar o presidente ucraniano e o presidente Vladimir Putin, russo, na mesa das negociações, no início de um potencial segundo mandato. De relembrar. No momento em que nós aqui gravamos este podcast, a Ucrânia enfrenta uma falta gritante de munições, de equipamentos. A Rússia está a tomar todos os dias novas posições contra os ucranianos e o exército das Forças Armadas Ucranianas estão neste momento a poupar munições para conseguirem fazer ataques nos dias seguintes. Já se discute realmente que o Donald Trump no poder poderá haver uma reversão das políticas americanas em relação a Taiwan e Donald Trump está preparado para influenciar a política externa dos Estados Unidos a partir dos bastidores de forma como nunca foi vista na política norte-americana moderna. E aqui para não me querer alongar muito destes temas que eu aqui já falei e até recentemente, só dou aqui uma última nota, um emissário chinês até referiu, sugeriu recentemente que Donald Trump poderia abandonar por completo a política em relação à Taiwan, se voltar ao cargo e realmente há aqui uma pretensão de realinhamento das alianças militares internacionais, quer na Europa, quer na Ásia, quer noutros continentes neste planeta e eu pergunto para vocês, para não me aqui alongar muito mais, se realmente vocês encaram uma reeleição de Donald Trump como uma ameaça à União da NATO e da Europa, ou realmente isto é uma oportunidade para o continente europeu se reerguer, se reindustrializar na indústria de armamento? Como é que vocês veem estas declarações polémicas e chocantes que nós assistimos esta semana?
2: Olha, Daniel, eu fui apontando alguns dos seus tópicos, fui tendo aqui algumas notas, Vim, -me, vi me prevenido, porque eu sei que quando tu fazes essas introduções e quando os temas são assim vastos, a coisa complica-se, e então achar curioso o facto de teres enunciado o tema como sendo a segurança na Europa e falaste mais de metade do tempo de Trump. Eu diria que o menor pedaço é que te dedicaste foi à Europa propriamente dita, e dedicaste a falar da Europa a questão de alguns membros que não pagam lá as cotas, mas também agora na parte final, que é por aí que se calhar eu começaria, onde tu perguntas se esta é uma oportunidade ou se é uma boa oportunidade para a Europa se rearmar e erguer a sua capacidade de produção de armamento. Na minha opinião, eu acho que isto é mais que uma oportunidade, é quase como que uma obrigatoriedade face àquilo em que estamos envolvidos e face às perspectivas que nos para a frente que não são as melhores. Eu tinha um receio que já tínhamos deixado passar demasiado tempo para metermos mãos à obra. Efetivamente, a Europa, não estando a dizer que Trump tem razão de todo, principalmente da forma como ele apresenta a solução para o problema, mas a Europa encostou-se à sombra da bananeira norte-americana. A banana norte-americana, durante vários anos, para não dizer décadas, foi pagando a conta e cobrindo as necessidades de defesa da Europa que foi gastando o seu dinheiro em outras coisas mais úteis, diria eu, porque efetivamente, também no meu entender, a guerra não é útil. Mas a defesa é o que é, infelizmente o ser humano continua a ser o que é e fomos descurando ao longo destas décadas a defesa e agora podemos pagar um preço demasiado alto por isso. Aliás, vemos, ainda trazendo um ponto relativamente à Europa para aqui, que eu acho que é importante trazermos lo aqui para a nossa conversa, e eu não me vou dizer muito mais além disto para também entrar em diálogo aqui com o Max. Vimos esta semana também a Primeira-Ministra da Estónia a ser considerada, ou a ser colocada na lista de inimigos, ou na lista de procurados, melhor dizendo, pela Rússia. Portanto, aos poucos, a Europa vai sendo cercada, esta semana também foi partilhado no nosso Instagram um cartoon. Eu acho muito pelos aos cartoons que partilhados no nosso Instagram, mas um em que realmente Putin, que, enfim, era um lobo, uma imagem do lobo, que encarnava Putin e dizia que não ia, que não, não gostava, algo assim, não gostava de comer ovelhas. Rodeado de ovelhas à volta dele. Rodeado de ovelhas, né? E é isto que nós vemos, portanto, vemos ali um Putin de lobo. Quer dizer, não, eu não gosto de ovelhas, mas o que é certo é que as ovelhas vão desaparecendo. O rebanho vai sendo cada vez menor e depois vão aparecendo umas ossadas, assim, misteriosamente. Não sei, Max, se, se calhar começaríamos a tirar ideias para o charco. Vejo que efetivamente a segurança da Europa está ameaçada e temos que nos mexer. Se Trump ganha as eleições, com o que tudo indica poderá vir a ganhar,
0: temos quantos meses? 10 meses? Menos. Menos de 10 Menos. meses. Menos de 10 meses. Tu estavas a falar da Estónia e eu aproveito para recordar o gráfico que partilhei hoje convosco no nosso grupo de WhatsApp e que naturalmente vou descrevê-lo aqui para os nossos ouvintes saberem, que era um gráfico sobre a produção de peças de artilharia na Rússia nos últimos anos. E em 2021, no final de 2021, a Rússia estava a produzir 400 mil peças de artilharia para os seus stocks, Meio de 2022 estava a produzir um milhão de peças de artilharia, ou seja, já tinha mais do que dobrado, com a invasão da Ucrânia tendo começado, e em 2024, já dados deste ano, pensa-se que a produção esteja a atingir os 4.5 a 5 milhões de peças de artilharia por ano. Estes dados para clarificação são dados prestados aquela que tem sido Porventura, uma das três melhor informadas agências de informação desde o início da guerra na Ucrânia, que são os serviços secretos da Estónia. Por isso mesmo é que eu fui buscar estes dados. A Estónia tem estado muito, 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 muito bem informada. Aliás, a Estónia antecipou, com alguns dias de avanço, a situação que se passou com Daria Dugova, caso se lembrem a filha daquele famoso filósofo pro putin o russo antecipou, não necessariamente, a morte da sua filha, mas antecipou que um atentado estaria para ocorrer nos dias seguintes como uma false flag operation de Putin. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há uma economia de guerra, dada que não esteja seja falado na imprensa internacional, há uma economia de guerra montada e muito bem montada pela Rússia. A Rússia está em fase crescendo do seu crescimento industrial bélico e nós poderíamos ser levados a acreditar que a Europa tremeu a dia 24 de fevereiro e os poucos meses que seguiram foram meses de um paradoxal alívio para as opiniões públicas europeias, porque quando o impensável aconteceu e os fantasmas do passado a lá filme de Hollywood voltaram em força à cabeça dos europeus, todos os europeus pararam um pouco de que a Lisboa e pensaram, ok, o mundo de antigamente voltou em força e vão surgir por aí tanques russos que nem Panzers alemães nos anos 40. Mas não. A resistência heroica dos ucranianos travou a ameaça russa e rapidamente os europeus voltaram um certo conforto de quem acomoda um impacto e diz pronto, isto afinal é só isto e não vai passar disto. E aquilo que nós vemos é que os europeus estão um bocado acomodados com esta sensação de segurança, com esta falsa sensação de segurança, que é sentir que há uma Ucrânia que está a fazer a Rússia caia ou não, abdica caia ou não esta ou aquela cidade. Esta Ucrânia consegue manter a Rússia ocupada num pântano, e num pântano em que vai mandando para o um moinho de carne humana cada vez mais pessoas, cada vez milhares e milhares de pessoas. Os números de perdas humanas são inarráveis. Estima-se, alguns think tanks e algumas consultoras pensam que entre civis e militares de um lado e do outro poderemos já ter ultrapassado um milhão de mortos. Coisas absolutamente incríveis há dois anos de pensar na Europa. E tudo isto para dizer que há uma concepção geopolítica que acha que as coisas são sequenciais, ou seja, que Putin nada mais fará para contra a Europa porque está atolado na Ucrânia como se nós tivéssemos esta visão do futuro muito alicerçado naquilo que é a nossa perspectiva da história, que é um encadeado de fatos que acontecem uns a seguir aos outros. Mas a evidência daquilo que acontece no dia a dia da geopolítica é que as coisas não acontecem como se fossem capítulos, elas acontecem encadeadas por, às vezes por razões que não são imediatamente percepcionáveis. E aquilo que me parece é que uma eventual subida da parada de Putin pode não ter a ver com a eventual perda ou vitória da guerra da Ucrânia, mas sobretudo com a necessidade de pôr fim à guerra da Ucrânia. E, portanto, Putin está-se a armar, está-se a armar a uma velocidade muito grande, de modo a poder provar, parece-me, mais tarde ou mais cedo, ou poderemos pelo menos legitimamente pensar que esta é uma possibilidade, que Putin recorra a uma estratégia de provocação controlada da NATO em, em algum dos territórios do Báltico, justamente para mostrar que a NATO não reagirá. Como é expectável que reaja, como os nossos políticos dizem de boca cheia que vai reagir, e porque convidamos, é legítima Putin assumir que as opiniões públicas europeias não estão minimamente preparadas nem formatadas por uma guerra. Reparemos, na nossa campanha eleitoral não há uma palavra, uma palavra sobre Putin. Exatamente. Exatamente. Não há não uma é. palavra. Houve hoje, pela primeira vez, no debate entre Pedro Nunes Santos e Mariana Mortágua. Uma pergunta muito sucinta, feita no final do debate, em jeito que tem que encerrar e já, vamos muito rapidamente temos que encerrar este debate, perguntar a Pedro Nuno Santos se considerava que se devíamos subir os gastos em despesas de defesa nacional, dado o contexto político internacional. Só isto. Mais nada, Pedro Nuno Santos disse que sim, que devíamos cumprir os 2% do PIB. Ou seja, nós não estamos a falar sequer de nos prepararmos para um contexto altamente preocupante e altamente gritante e não é de suma importância realçá-lo. O governo da Dinamarca disse, através dos seus serviços secretos esta semana, de que há indícios que poderá estar para acontecer uma operação de provocação da Nato no espaço de menos de dois anos e as nossas opiniões públicas ainda discutem se tem que chegar a 2% ou não. Exato. Portanto, eu diria que se eu estivesse sentado no Kremlin, a minha aposta seria muito provavelmente da linha da mesma de Putin. O que quer dizer que isto não é nada, 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 nada positivo. Não augura nada de novo. Nós não estamos nada bem preparados, tanto militarmente como mental e psicologicamente. Ainda não temos políticos de craveira capazes de fazer o que quer que seja. E a verdade verdadeira é que Trump tem razão. Os americanos é que pagam e são os americanos que continuam a sustentar a defesa da Europa. Mesmo que a Europa entrasse em produção máxima industrial, não seria capaz ainda de se defender a si mesma no espaço de 10 a 15 anos, calculo. Mas ainda assim, não deixa de ser um argumento moral válido. Os Estados Unidos, quando dados de 2023, gastam 3,5% do seu PIB em defesa nacional, só são suplantados neste momento pela NATO pela Polónia, que é 3,9%. O Reino Unido, que tanto os Estados Unidos apoiam, está em 2%. Portugal em 1.5%, mas os países como a Bélgica estão em 1.10%. Muitos países estão abaixo, até países que entraram recentemente na NATO. A Macedónia do Norte, a Albânia, o Montenegro, a Eslovénia com 1.35%, a Bulgária junto à confusão com 1.8%. A República Checa com 1.5%, a própria Dinamarca com 1.70%, à volta disso, salvo erro, 1.60% ou 1.70%. A Noruega também não chega aos 2%. A Holanda também não chega aos 2%. E nós temos apenas os de sempre para gastarem mais... A Espanha tem muito menos do que nós, nós gastamos 1.5% do nosso PIB em, em despesa militar... Espanha 1.2, os Estados Unidos têm razão e é um argumento que Tem. quer queiramos quer não, já o Obama o fazia em todas as cimeiras da NATO.
2: Tem, mas não esqueças também que os Estados Unidos conseguiram fazer aquilo que nós não fazemos, ou que não conseguimos fazer, ou que se calhar porque não quisemos fazer que é transformar o negócio da defesa num negócio-negócio. Ou seja, eles investem, efetivamente, essa quantidade de dinheiro assombrosa, mas depois têm retorno desse investimento. Não só pelas guerras em que participam, como depois pelo armamento que vão vendendo pelo mundo fora. Aliás, a inovação, a investigação e desenvolvimento, a guerra, por um momento, continua a ser uma das grandes locomotivas dos Estados Unidos. Se retirássemos todo o negócio da guerra dos Estados Unidos, a inovação e desenvolvimento cairia abruptamente, mesmo inclusivamente registro de patentes, etc, etc. Tínhamos antes a indústria aeronáutica ou aeroespacial, se assim quisermos, mas neste momento, realmente, a grande locomotiva continua a ser a indústria militar. Tu há pouco falavas no encadear de situações, nós estamos formatados para isso, efetivamente assim é, mas não te esqueças que também historicamente esse encadear de situações aconteceu ou foi acontecendo em várias frentes e o que nós podemos ver aqui é também estão a desenvolver-se várias frentes de batalha, onde todas elas juntas vão contribuindo para um escalar crescente da situação, situação essa que é a tal ameaça à segurança da Europa, seja direta, seja indiretamente. E eu volto aos Balcãs, mas volto ao país dos Balcãs, que é a Letónia, onde o presidente, hoje, hoje sexta-feira, quando gravamos este episódio, dia em que Navalny apareceu morto, onde o presidente da Letónia foi dos primeiros a comentar a morte de Navalny, dizendo que ele foi brutalmente assassinado. Portanto, não se limitou àquelas palavras que ouvimos mais ou com maior frequência na boca dos diplomatas. Ele disse-o claramente, foi dos primeiros a manifestar-se, e disse claramente que tinha sido brutalmente assassinado por Putin. E isto é aquele esticar de corda que estavas há pouco também, Max, a referir. A Rússia, um dia, efetivamente, vai testar, de uma forma mais assertiva, o artigo 5 e vamos ver então aí o que é que vai acontecer. Porque aos poucos vai dando estes pequenos passos. E este passo a um mês das eleições na Rússia, este passo, o assassinato, aparentemente, de Navalny, é mais um. Portanto, ele nem sequer está preocupado com o que o mundo pensa, do que quer que seja. Qualquer pessoa ou entidade que lhe apareça pela frente é, sumariamente, eliminado. O último ponto, também para o que estavas a referir, Max, deste mundo... O que tu dizias que o mundo parece que voltou ao mundo do antigamente para a questão também do armamento, porque quando falávamos no mundo do antigamente, fiz uma viagem no tempo voltando à Guerra Fria, em que andávamos todos com medo das armas atômicas naturalmente. Lembrei-me de uma série de bandas desenhadas que eu gostava muito de ler e que descreviam, de uma forma ficcionada, o correr atrás de armamento inovador que poderiam ser usados pelos nazis, etc. E também trago aqui uma das notícias desta semana, que é aquela nova arma que aparentemente está a ser desenvolvida pelos russos que destrói satélites. E, portanto, vejam o que é que é deixar cegos os satélites e, portanto, como é que depois se trava. Eu não digo que trava uma guerra, é como é que depois se vive neste planeta sem internet.
1: Mas é curioso. Eu lanço aqui o repte do Miguel sobre o desenvolvimento e o investimento em investigação. E, realmente, Miguel, estava a dizer esse aspecto de uma nova arma que foi anunciada pelos Estados Unidos e que já avisaram todos os aliados. E aqui a questão de, por exemplo, a Rússia já usa mísseis hipersónicos contra a Ucrânia, quando os Estados Unidos ainda não os têm 100% desenvolvidos. A China também já os tem. E aqui numa questão mais económica, como é que vocês veem esta falta de visão estratégica europeia de cada país produzir o seu armamento, se não há aqui uma duplicação de produção de bens? Como é que veem esta chamada, por exemplo, do chanceler alemão, em que chamou e avisou a Europa que realmente tínhamos que apostar fortemente num rearmamento europeu e como é que vem a parte portuguesa, como é que se insere neste esquema europeu, há aqui oportunidades para nós relançarmos uma nova indústria, porque tanto se fala nos debates de crescer, de criar riqueza para a economia e pouco se fala sobre um reindustrializar de uma indústria de armamento que já existiu nas décadas já anteriores. Há um ditado português que diz que a
2: necessidade aguça um engenho. E eu, infelizmente, acredito que na impossibilidade de nós, nós europeus, nos organizarmos de uma forma mais federalista, é aquilo que eu entendo há muitos anos que nós devíamos ser uma federação, e, portanto, pondo isso completamente de lado neste momento, no dia em que estivermos sob uma guerra a sério, aí se calhar vamos nos federar à força. Como, aliás, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os aliados eram uma federação, aquilo praticamente. A gente lutava contra um mal comum ou a favor de um bem comum. Enquanto nós não tivermos uma, uma ameaça, como dizia o Max, percebida enquanto tal e incorporada enquanto tal na cabeça dos europeus, nunca haverá vontade política para fazer o que quer que seja. Portanto, continuaremos todos nas nossas capelinhas a desenvolver os nossos, as nossas coisas, de costas viradas uns para os outros, porque os ingleses não querem que os franceses saibam o que é que estão a fazer, e os franceses não querem que os alemães saibam o que é que se está a fazer, e depois há os povos portugueses que andam aqui com os a bloquear estradas e nem sequer têm tecnologia para o que quer que seja, porque, entretanto, desbaratámos uma série de tecnologia e de indústrias que tínhamos. E continuamos cada um nos seus mundinhos, e estes mundinhos só desaparecem, as barreiras destes mundinhos só poderão ser derrubadas quando realmente a ameaça for verdadeira e nos bater à porta. E aí federamos-nos à força. Mas volta ao início daquilo que dizia, não sei se, é, se teremos tempo, porque não houve efetivamente uma capacidade de antecipação, uma vez mais de planeamento, para nos prepararmos para isto. Mas assim, a segunda guerra mundial também foi a mesma coisa. Também ninguém acreditava que Hitler falava, ah, meu Deus, não, isto é, é a história. Não, ele dá uma série de acordos, ele prometeu, ele não vai atacar. E depois vimos, fomos todos apanhados de surpresa, para não dizer com as calças na mão. Max, queres acrescentar
1: algum ponto?
0: O ponto que eu ia acrescentar era aquele ponto que o Miguel estava a fazer justamente sobre as opiniões públicas não estarem acordadas para o assunto. Pois as opiniões públicas, eu insisto o que estava a dizer. Reparem nas nossas eleições. Como é que é possível as opiniões públicas estarem acordadas, qualquer que seja, se não há uma palavra, e eu não vou desistir de insistir neste ponto, não há uma palavra em nenhum político, da Boala mais à esquerda, mais à direita, sobre... Questões internacionais. Nada. É um vazio. É um deserto completo. Não há um único pensamento estratégico, não há uma única ideia sobre o que é que poderá acontecer. Montenegro, Luís Montenegro, no outro dia, em resposta a Mariana Mortágua, sobre as questões que podiam acontecer no futuro relativamente ao crescimento, quando Mariana Mortágua lhe diz o senhor assume que o crescimento vai acontecer para poder cortar esses impostos todos, ele diz-lhe com um ar muito impertigado e ofendido. Claro, é verdade, há coisas que podem acontecer no futuro que nós não sabemos. Por exemplo, pode vir agora uma pandemia. E eu penso... É isto que nós temos como proposta para chefes de Estado. A Europa inteira fala de guerra à nossa porta e produzir meios militares e preparar. a quem até já diga que as suas dispensas... Há por aí autoridades militares do norte da Europa a dizer para as pessoas reaprenderem a apetrechar as suas dispensas e aqueles que se propõem a ser nossos primeiros ministros nem tão pouco imaginam o que se passa para lá, da a ou de Badajoz. Nós estamos lixados.
2: Pois era aqueles mundinhos que eu te falava, o nosso mundinho acaba em Caminha, ou em Vila Formoso, ou em Elvas, ou em Monte Gordo. O nosso mundinho
1: acaba ali, acaba a 200 km <risos> do mar, na das hipóteses. Então o Saramago tinha razão quando dizia que era uma jangada de pedra.
0: A jangada éramos nós espanhóis. Os espanhóis gastam 1,26 do PIB, <risos> portanto, ainda gastam menos do que nós. <risos> <risos> ainda gastam... gastam menos do que nós. Eu não sei.
1: Posto isto, e não vamos só falar de misérias neste podcast, passamos para o tema LGBT deste episódio e tivemos boas notícias vindas da Grécia, onde o Parlamento Grego aprovou o casamento homossexual e a adoção por casais do mesmo sexo, sendo o primeiro país cristão ortodoxo a aprovar o casamento homossexual e permitir a adoção. No Parlamento, em 300 deputados, 176 votaram a favor e o Primeiro-Ministro de um Partido de direita esteve envolvido pessoalmente na aprovação deste projeto de lei. Meus queridos amigos, como é que vocês veem estas notícias vindas da Grécia?
0: Eu lembro-me que as primeiras experiências que tive foi numa longe com a Grécia dos anos 90. Bem, adiante. Uh, eu fiquei muito <risos> das primeiras experiências, não as primeiras experiências. E eram traumatizantes, não eram mais. De tudo, de tudo, de tudo. Míkonos nos anos 90 era super divertido. Os míconos. Eu fico muito contente com esta notícia, muitíssimo mesmo. Acho que é uma autêntica lança em África. Para mim, só tem paralelo com a entrada do casamento igualitário no Báltico. Também o outro grande perdoe me o anglicismo milestone da luta global pelos direitos das pessoas LGBT E acho que ver isto acontecer na Grécia é uma coisa absolutamente incrível. Eu acho que as pessoas, raramente, sobretudo em Portugal, representam a justa posição que há entre o nacionalismo grego, a nacionalidade grega, o nacionalismo e a nacionalidade grega, e a Igreja. A Igreja foi o fator de sobrevivência de identidade grega durante a ocupação dos turcos, naquela zona da Europa. E, portanto, foi isso, a associação do Dia Nacional da Grécia aos dias religiosos, a jura que é feita pelo governo quando toma posse é em frente de parques ortodoxos. É, são parques ortodoxos que dão posse ao governo. É uma coisa absolutamente incrível que este país tenha conseguido evoluir, a um ponto em que, enfim, não podemos dizer que Atenas é a cidade mais à vontade para um LGBT na Europa de todo, será muito mais fácil para um LGBT nas ruas portuguesas do que será nas ruas gregas, mas ainda assim é um país com um governo de direita que propõe esta alteração da lei, sendo que o líder da oposição, o Sr. Kassalakis, líder do Syriza, do partido conhecido da crise da dívida pública, o senhor Kassalakis é casado com um cidadão norte-americano, casado nos Estados Unidos com um cidadão norte-americano do mesmo sexo. Exato. Portanto, é absolutamente incrível e devo dizer que estou muito contente com isto. O Max tocou em todos os pontos. Eu ia também reforçar
2: a ideia de que foi, uma vez mais, um governo de direita que aprova o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não gosto de lhe chamar casamento homossexual, porque parece que o casamento é que é gay. <risos> mas, uma vez mais, vemos esta, eu não vou dizer tendência, mas vemos isto que, à partida, nos poderia parecer um pouco incoerente. E, acima de tudo, o primeiro país ortodoxo, ou com a igreja ortodoxa. Curioso, Max, uma coisa que não tem nada a ver, mas veio à memória, quando tu estavas a comentar que a igreja ortodoxa serviu de refúgio aos gregos, enquanto ocupados pelos turcos. Um pouco também à semelhança daquilo que a Igreja Católica serviu para os polacos, enquanto ocupados, entre aspas ou sem aspas, pela União Soviética. Sim,
0: muitas igrejas, e há tá outros exemplos, o nacionalismo irlandês, por exemplo, e a Igreja Católica, Sim. há exemplos, mas no caso ortodoxo é um caso particularmente interessante, porque há uma justa posição entre a ortodoxia grega e a identidade grega. Sim, Portanto, sim, sim, sim. A coisa é, é, ao passo que a Igreja Católica é, extravasa os limites territoriais da identidade irlandesa sim. ou da identidade polaca. polaca. No caso da ortodoxia grega, há aqui uma justa posição que ele tem de alguma maneira comum aos problemas dos direitos LGBT, Era que não apenas por... na Grécia, mas nos Balcãs em geral, por exemplo. Há Exato. Aqui uma, uma questão religiosa que assume um nível muito maior do que assume, por exemplo, ou que assumiu, por exemplo, em países como Portugal ou Espanha. Exato, e que
2: se calhar essa inexistência dessa superposição ou ponto de outra perspectiva, essa abrangência maior da Igreja Católica, se calhar é o que depois dificulta, nos dias de hoje, este tipo de evoluções acontecerem nos países em que o domínio dela, dela
0: Igreja Católica,
2: foi mais pronunciado. Veja-se a Polónia, por exemplo.
0: E antes de terminarmos aqui este ponto, eu queria só fazer um pequeno à parte de uma outra notícia LGBT que eu era para ter referido na semana passada e que não referi. Que foi, e parece-me que é uma coisa extraordinariamente importante, que foi o facto da Câmara Municipal do Porto, por unanimidade, ter aprovado dias antes do episódio da semana passada a atribuição de Gisberto uma proposta que estava em cima a um nome de rua, no Porto. Eu acho que este é um assunto que nós não devíamos deixar passar. Eu era, por acaso, como digo, era por ter referido. Aproveito agora para o referir. O Porto disse na sua declaração de imprensa que com as luzes de Gisberta, assim se iluminavam as suas sombras numa nova rua. Eu achei bonito, achei meritório e acho que nós devemos enaltecer este tipo de homenagens quando acontecem no nosso país, sobretudo nos tempos sombrios que se aproximam.
1: Sim, senhor. Vamos para aquele sítio Toda a gente já conhece.
0: Sombrio.
1: É sombrio. <risos> Cheio de humidade. É de humidade, menina. <risos> e mofo. E mofo. Essa porta anda há quatro anos sem óleo, isto realmente... <risos> Bem, queridos amiguinhos, estamos aqui presentes. Já agora, eu recebi agora aqui umas caixas de tequila. que vieram do México, eu tenho lá um contacto. Querem beber qualquer coisita? São servidos? Olha, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode, ser. pode, ser. pode ser. Então, eu é. vou aqui servir aqui qualquer coisita para os meus amigos. Tenho aqui uns amendoins.
0: Eu só sei que, ao contrário da semana passada, desta feita, venho ver dois vídeos. Portanto, só esperar que alguém <risos> E um hum. é o famoso, aquele na CP. Exato. O da CP, o que é? O não, é?
1: o da... Antes disso, bebam, para aguentar este postigo vai ser doloroso. Vamos diretos para Londres e vamos falar do antigo príncipe, o Haroldo. Quer dizer, eu nem sei se é ex-príncipe ou se ainda é príncipe, mas pronto. Uma amiga próxima de Carlos III revelou que o Haroldo usou estar na mesma sala que a Camila no encontro relâmpago que teve com o pai há uns dias. As más línguas dizem que o filho não nutre qualquer compaixão pela rainha consorte, preferindo manter a distância. E também não foi visitar o irmão. E eu digo que isto é uma família totalmente disfuncional
2: Pronto. É Ele vai lá para Los Angeles. Olha lá.
1: Olha, falei em Los Angeles. Ele já não está em Los Angeles. Está aí no Canadá. Foi lá fazer uma coisa qualquer. Um evento não passa para nada. E passou lá o dia dos namorados. Vocês celebraram o dia dos namorados? Não. Não. Isso é uma coisa
2: demasiado imperialista. Não, capitalista. <risos> não. Eu
1: concordo. Eu concordo. É o dos feriados. Quer dizer, isto não é feriado, mas devia ser. Para o povo usufruir. É a dos feriados mais capitalistas que existem durante um ano civil. Mas pronto, não é sobre isso que nós estamos a falar. O Príncipe e a esposa celebraram então o Dia dos namorados no Canadá, chegado com um vinho de 342 euros numa mesa isolada. Já viram? Hum, Vocês é a pegada este... ecológica desse vinho. É a pegada ecológica desse vinho e não só, então, quer dizer, o homem vai para Londres, volta de Londres para Los Angeles, Los Angeles para o Canadá, do Canadá bebe este vinho, sabe-se sabe de onde é que isto é um vinho, ele foi para Vancouver ou não sei o quê. Eles estiveram num restaurante italiano chamado Il Camitero, não sei se é assim que se diz, parece-me ser dos copos italianos. Eles estavam muito, muito apaixonados, mas pronto, mas isto agora vamos passar à frente. E, realmente, vamos aqui exibir... Eu vou aqui puxar o meu retroprojetor. Vocês naquela... acorchegam-se. Põe naquelas televisões que caem do teto. Ai, é que giro. Que tipo tipo, que tipo, estar tipo estar comboio. Aquela, tipo comboio, se... exatamente, sim. Foi. E, então, vamos realmente falar de temas mais interessantes. Vamos falar de dois filmes que deviam estar nos Oscars. Deviam estar a ganhar um Globo de Ouro ou uma coisa assim qualquer. Um, primeiro, o filme Correu Meio Mundo na CP. Ficámos a saber que uma carruagem do Alfa Pendular aparece na abertura de um filme pornográfico. Já sei que o Max assistiu. Miguel, também
0: tiveste a oportunidade. Não, não assisti, eu recebi. <risos> Já clarifiquei esse assunto variedíssimos <risos> vezes. Ah, a, 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 ah,
2: minha, a minha questão é, porque isto é importante para a audiência, o filme porno é hetero ou é gay?
1: hetero ah,
2: filha, então não assisti, claro que não, para morrer. Ah,
1: Deus. não Ai, lá. é vou
2: ver senhora,
0: vou. Então,
1: eu vou descrever. A protagonista Isso, eu, sou, eu sou, Eu só
2: assistia filmes hétero. Quando havia aquele bem, canal... Este é como, aquela como é que se chamava? O Vivir. O Vivir,
0: exatamente, o Vivir. Não havia mais é nada.
2: Não havia mais nada. É como
0: aquelas que só é a arte, se ela perceber... Pronto.
2: <risos> oh, filho, exatamente. E há determinado tipo de artes que eu não entendo absolutamente nada daquilo e nem sequer quero fazer um esforço para perceber determinadas coisas. Pronto, adiante.
1: Adiante. Então a protagonista é filmada a percorrer uma das composições do Alfa Pendular, onde a dado instante se pode ler em segundo plano um cartaz institucional e passa a citar Estamos a melhorar a linha da Beira Alta. <risos> Exato. Foi assim que as pessoas identificaram que era um comboio da CP. Toda a gente fica chocada, tendo havido lugar a um comunicado da CP e acrescento que aqui é um momento político, pornográfico são os atrasos da CP, os atrasos nas obras que juntas já são mais de 100 anos de atrasos e pornográfico é a falta de qualidade e o mau serviço que prestam aos utentes. Aqui, um bocadinho à parte, nos últimos anos, a CP teve mais de 16 mil queixas por parte da população e ficam indignados com um filme pornográfico que, enfim... Entretanto, também já ficámos a saber esta semana que houve novas filmagens na terra do Dr. Max, em Lagos. São filmados... Ponto várias
0: um, e... não é a minha terra. <risos> Ponto 2, não é Lagos, é Lagoa.
1: Ó oh, filha, para mim é tudo igual. Tudo abaixo do Tejo é tudo igual, filha. Isto não há cá distinção dizer... Olha, filha, pois é dizes... abaixo do Tejo, então tu vives na minha terra, porque vives em Almada. Desculpa lá. Não, 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 não. Ou Setúbal, é, a terra do outro? Ou a terra do, do tio Bubu. Há alguém que explica à população o que é que aconteceu, quem é o tio Bubu?
0: Eu não faço a minha ideia. Vocês é que estavam histéricas esta manhã porque o tio tinha
1: eu, eu nunca tinha visto tal pessoa. Eu, portanto,
2: portanto, toda um a gente essa
1: pessoa, ou quase toda a gente
2: pronto quase. Mas, o, que
1: tu viste, o que tu viste foram vídeos que recebeste, minha porca. Eu? <risos> Eu conheci a pessoa pessoalmente, mas isso são outros carnavais. Portanto, enfim, vamos lá avançar.
0: Bem, quem quiser receber os vídeos, quaisquer que eles sejam, não esquecer, darkroom, arroba, E nós teremos todo o prazer em vos enviar o que tivermos em arquivo.
1: Exatamente, o Dr. Max sabe como é que é, enviem mensagem para o Dr. Max, que ele vai... Mas espera, mas, mas, mas eu fiquei sem perceber nada de, do que é que se passava em Lagoa. Então, é a continuação do filme pornográfico que começou ah, na carruagem ah, da ACP. Pronto, pronto, Também é filmado em Lagoa, a Então, então eles iam de comboio para o Algarve? Parece que sim, não sei como é que eles conseguiram apanhar um comboio da CP para o Algarve.
2: Filha, esse ajuda. filme deve
1: ter para umas 8 horas de duração, mulher. Deve, deve ter, e realmente foi um feito histórico, terem conseguido filmar, terem chegado a tempo e terem, primeiro, terem apanhado o comboio para o Algarve. Eu já tive a experiência, quando vou visitar o Dr. Max, e realmente cheio cheio lá... Olha, não falo... Assim Ai, ver.
2: meu Deus! Meu o que Deus. é que foi, filha? Quando,
1: quando vais visitar o Dr. Max,
0: acho que está na altura de acabar o episódio,
1: está tá na altura e para a semana temos ah, não, um novo vez vídeo.
0: Ele vem cá, mas não é para me visitar e depois diz que é para visitar. Exato. Eu não o vejo, ainda na semana passada esteve cá e eu não o vi. Exato. Olha, Porque se nós respiramos assim, mesmo ar... 5 minutos não... de distância de mim e não se pôde desviar para me visitar. Não obstante, Olha. vem para aqui dizer quando me vem visitar. Eu Exatamente. e Eu, na
2: minha inocência, perguntei. Então, tiveram juntos, tomaram um cafezinho? era um silêncio. Só se ouviu uns grilos. <risos> e, e respondo o máximo
1: de secamente... Ele não apareceu. Eu disse, pronto,
2: olha, vou entrar numa reunião agora, tá?
1: Bem, eu, em minha defesa, se nós respirarmos o mesmo ar, estamos perto, estamos juntos, estamos unidos. E segundo, eu estava em trabalho com outras pessoas e não me podia deslocar à toca do Dr. Max. Peçem-me desculpa. Eu vou estar em breve no Algarve para um castigo live, aqui em primeira mão para vocês, Estar em Faro com o doutor e espero bem que a engenheira também esteja presente. Ah sim, é estar... Sim, sim é já em mesmo. maio. Por isso o convite vai chegar por carta dentro de poucos dias. Beijinhos. Beijinhos. E para a semana temos um novo vídeo pornográfico que o doutor uhum. Max também vai reenviar e vai <risos> fornecer a toda a população.
3: Boa semana. Oi galera, eu sou o Jedi. eu vou mostrar uma música legal que eu gosto muito para vocês que é Manhã de Carnaval do Bonfá. É uma música que eu já tava cansado de tocar naquele arranjo do Baden Pau Eu já não aguentava mais eu não aguentava mais esse arranjo Aí eu fiz um negócio muito doido Que esse arranjo vocês vão ouvir agora E por exemplo, como de próximo eu coloco várias vozes Que ficam brincando entre si, ó né? é um negócio bonito, ó. Aqui, ó, grave, ó. O outro responde, né? Aqui um, gra um no grave, o outro na agulha, né? Então foi um nosso interessante com os trinados Pra brincar também, né? Brincar porque eu não me leva a sério Nem nesse arranjo me leva a sério, ó. Por exemplo Ou aqui, ó Então é um negócio bem do que é interessante, né? Como é que eu vou representar o sol também? E foi uma pergunta que eu me fiz. O sol, né? Essa música é polínia, Solar, Manhã, ó. Quando o sol nascendo. Então, é um negócio bem forte. O tá? que mais? Quando o sol realmente nasce, é aquele arpejo que eu ponho no final um arpejo de Lá maior. Olha essa linda. que eu só nascendo então ficou um negócio bonito e eu quero que vocês pensem nessas imagens que ficou legal então é isso aí manda manda aí esse vídeo para todo mundo aí que você gosta né é, dá like se inscreve e não 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 vai no meu Instagram porque tá todo mundo lá então você não fará nenhuma falta para mim tá bom então é isso aí é, beijo